0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 161 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, в этом выпуске мы продолжим наш рассказ о татаро-монгольском нашествии на Русь и о чем мы, Домнин, сегодня поговорим.
1: Мы поговорим о последствиях этого самого нашествия да. и об установлении власти Золотой
0: Орды. Или Мордора, как некоторые да, считают. полнейшего. Mm-hmm.
1: Значит, сразу скажем, что Золотая Орда это опять их экзоэтноним, потому что впервые его так обозвали, только уже когда государства самого не было,
0: mm-hmm.
1: в 16 веке уже.
0: Но при этом название устоявшееся, оно и в западных источниках так называется, за Golden Horde, и у нас так называется, оно везде так называется. Да,
1: вот почему так? Потому что Сами по себе они себя называли
0: улу то есть Великое, Великое Государство.
1: Великий Улус. Угу. Вот. А наши его именовали Ордой. Но надо понимать, что вообще само слово Орда это многозначный термин, особенно тогда был. То есть, например, есть такое произведение «Задонщина», как раз про поход Дмитрия Донского на битву с Мамаем. Угу. Задонская экспедиция, если по-русски, по-современному. Так вот, там московское государство называется «Лесной Ордой». И ничего.
0: Лесная Орда. Да.
1: Просто Орда, как как страна. Потом э, Орда может может обозначать, между прочим, и войско. Вот из Сибири, когда воеводы приводили под контроль Москвы сибирские племенные объединения, они иногда писали там, типа Пришлите подкрепление, ибо полегли орды многие. То есть отряды, да. uh-huh,
0: uh-huh. Так
1: что, а, а вообще это слово "арду" орду монгольское это ханская ставка. То есть его собственная юрта, юрта его кишектенов и так далее. А вот, кстати, на востоке Златоард ну называли Дэшти Кипчак. Но это означает просто к- кипчатская кипчакская степь, как бы кипчатские земли. Uh-huh. Потому что там жили раньше, конечно, половцы. Это территория Дикого Поля, она же Дикая Степь. Еще один важный момент. Просьба не путать Дикую Степь и Великую Степь. Совершенно разные вещи. Ну как, не то чтобы разные, просто Великая Степь это большое, проходит через Казахстан, в Монголию и Маньчжурию там всякую, а Дикая это его западная часть. То есть,
0: uh-huh
1: и юг Украины, наши вот приволжские, пред степи, Ставропольский край, вот это оно. Ну, север, север Каспия, в принципе
0: тоже можно. В, в Румынию не считается, да, которые уходят в Венгрию, в Румынию вот этот ну, кусок.
1: ну можно посчитать. Дело просто в том, что владение Золотой Орды
0: угу. на пике
1: ее мощи, они были, в общем, на территории современной Молдавии.
0: Угу. То Гра- есть граница. Э- граница да, конечно.
1: граница по сути проходила за Днестром, mm-hmm. Mm-hmm. так что там тоже все это было. Вот. Они на Венгрию когда ходили, вот на этом месте, где была старая венгерская граница, они и остановились. Mm-hmm. Дальше уже было решено, что смысла лезть нету, там какие-то Карпаты. Да. Причем
0: да, там даже не в Карпатах было дело, потому что Карпаты они э, быстренько нашли, где перейти. Э, проблема была в том, что там была куча замков, Венгры глядя на европейцев, научились сидеть в замках. Вот, и, в общем-то, ковыряться с этими бесконечными замками было нецелесообразно. Ради да, 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 да. каких-то
1: целей совершенно.
0: Да-да-да. Mm-hmm. Right. А,
1: считается, считается, что золотоордынская ига оно просто страшно имело последствия для для России как таковой, что от них от Золотой Орды мы нахватались э, э, тирании, самодержавие, крикливости, прикидов, э, варварских всяких обычаев, там, ношение бороды, <с шмоток, <с длинных рукавов этих идиотских, э, всяких там э, крепостных замашек, э, плитей, кнутов, э, сапогов, кости да, и черт, черт, черти чего еще объяснение этому. Вот я, например, там откроешь один учебник, там написано, что вот после того, как были убиты в боях все дружинники, князьям пришлось набрать новых из числа не профессиональных воинов, а холопов, и относиться к ним как к холопам, и вот поэтому нас ко всем относится как к холопам. Видите, слабость вот этих вот разглагольствований, она в том, что они чисто умозрительные. Напоминает, знаете, что вот когда очередной поборник генетики, в котором он, кстати, ничего не понимает, от профессионального генетика, никогда ничего подобного не услышите, но вот от профанов и дилетантов все-таки друг и сыпется. Они, например, тяжко переживают на тему естественного отбора. Так. а в ну, чем? В
0: чем проблема то Ну
1: смотри, ведь раньше всякие там больные, кривые, косые, горбатые, недоразвитые, они не могли себя прокормить, вымирали, там погибали. Угу. Таким образом, их гены выбраковывались. А теперь у нас вот там медицина, то да сё.
0: Угу.
1: он в... На Ютубе есть бьюти-блогер, которая серьезно больна. Она, ну, скажем так, тире он по сравнению с ней э, могучий, здоровый баскетболист. Угу. Вот. Mm-hmm. Кстати, тем не менее, она себя прекрасно чувствует и, в общем, учит девиц краситься. Я, в общем, даже впечатлился. Так вот, э, а сейчас вон, мы окапливаем генетический груз и то да сё. Но, понимаете, вот это разводение, разведение вилами по воде. Кто сказал, где статистика, почему, какой груз, э, есть ли какие-то данные, которые указывают на повышение там, числа генетических заболеваний? Потом, вот что такое естественный отбор. Это опять же довольно такая умозрительная вещь. Вот, э, это раньше, допустим, тот, кто был кривой и косой, тот не мог охотиться там или землю пахать и помирал. А сейчас э, наиболее важным является на самом деле интеллект и умение его применять. Если мы так будем рассуждать, то увидим, что, естественно, отбор не только не исчез, но даже и улучшился, потому что окружающие нас идиоты постоянно э, водят пьяными, глушат рыбу самодельными бомбами... Сидят с пивом на диване, помирают потом от инфаркта, соревнуются в том, кто дольше провисит на мосту над
0: автодорогой Дарвиновскую премию выигрывают Короче, я не вижу никакого, это это просто
1: разведение э, пустой философии на ровном месте Так вот, то же самое и здесь. Кто замерил, что у нас там самодержавие или там тирания какая-то? Где исследования, которые показывают, что у нас его больше, и что у нас его больше из-за Золотой Орды? Вот, например, абсолютизм в Европе был совершенно нормальным э -э -э -э, этапом развития политической структуры. Когда Людовик XIV, ему стали по молодости еще его советники и министры втюхивать там какую-то выгодную для них комбинацию и рассказывать про благо французского государства. Людовик им что сказал?
0: Государство это я.
1: Да, это я. Так что идите погуляйте, джентльмены. И какое какое иго заставило Людовика XIV удариться в абсолютизм? Какое иго в Испании привело к централизации власти из кучи ласпутных королевств? К созданию огромной империи И почему, например, Германия оставалась в порванном каком-то состоянии Потому что там не было игр, что ли Оно виновата, что туда не пришло Глупости, глупости. Так что, действительно, Золотая Орда имела огромное значение для нашей и культуры и экономики, и военного дела, но говорить, что они нам там какие-то ужасы навязали, мордорские, это неверно.
0: Да, так что же, собственно, они нам навязали, ну, Ногнин? Давай поговорим в деталях, может.
1: Значит, прежде всего, они положили конец феодальной структуре государства. Ну, то есть, не сразу они, это в книжках так бывает, что что что-то по щелчку пальца делается. Они э, в целях упорядочения сбора Дании, а также обеспечения безопасности торговых путей,
0: которых очень волновало. Что важно, потому да. что монголы, они очень были серьезно настроены на безопасность, и, и современники докладывали, что в монгольской империи можно путешествовать, о чудо, в каких-нибудь дорогих одеждах, там, с мешками золота, от границы до границы, и никто тебя не остановит, и не ограбит, и, и вообще...
1: Да, потом вот э, они нам что принесли. Вот есть слово "ямщик" такое, да? Mm-hmm, yeah. Ямщик yeah. это да сотрудник яма, то есть почтовые станции. Сама по себе идея каких-то почтовых станций в XIII веке, которые не э, между тремя деревнями возят послания, а на огромные территории. Uh-huh. Которая даже у современных государств считалась бы ого-го. И э, сам факт, что эти письма спокойно доходили, и путешественники тоже с имщиками ездили, как почтовыми дилижансами, э, это было просто немыслимо. Потому что сама по себе, э, сам по себе факт существования какой-то почты означает, что почту можно провести хотя бы три версты, чтобы тебя не убили. В угу. процессе какие-нибудь там очередные вольные казаки.
0: Да, разбойнички с большой дороги.
1: Да. Так что состояние так сказать, транспортных сетей в Монгольской империи, оно даже для США 19 века было очень, очень даже хорошим. Никакие там... Джесси Джеймсы не грабят дилижансы. Mm-hmm. Вот. Тишина, тишина и покой. И поезда заодно. Да. А монголы не просто обеспечили порядок, они еще провели mm-hmm. очень хорошие так сказать, маршруты для торговли. Вот, например, Крым и Азовские берега были торговыми воротами Монгольской империи и в том числе mm-hmm. русских княжеств опосредованно на запад, потому что вот город такой Кафа, ныне Феодосия, он был генуэзской колонией. Факторией, как это сказали бы в более поздние времена, которая занималась кубкой всяких припасов, которые тащили с э, востока, то есть краска, пряность, то, что собирал с севера, это меха, соль, рыба, воск, мед, Пенька. В общем, стратегические, в общем, товары, потому что соли и пенька, без соли и пеньки одно государство осуществлять не могло вообще никак. Ну и меха это тоже, в общем, товар стратегический, потому что, несмотря на мягкость европейского климата, все-таки тогда еще нельзя было купить себе
0: пуховик. Зимой вообще бывало холодно, и не будем забывать, что вообще говоря, в в каких там у нас годах было малое, ледни... малое леденение-то, Не малое так давно? Леденение, да, с, с, то ли с 5 по 10, то ли когда-то был малоледниковый период, или что-то в этом духе, когда в Европе было холоднее гораздо, чем сейчас.
1: Ну, там было просто несколько: вот с 5, со времен Атилы действительно было оледенение с севера, uh-huh. а потом был еще один в средние века, тоже произошел.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ну вот, короче, много-много чего продвинутого принесла Золотая Орда, и, в частности, она положила конец вот этой вот бесконечной сварии княжеств, кто, кто там за что. Ну как, не положила, то есть не взяли все под козырек и сказали, ладно, больше не будет. Просто в случае чего можно было бы пожаловаться Сюзерену и сказать: Нас тут грабят, и села отжимают. Тогда Сюзерен мог прислать войско и заменить все это дело. Примерно таким же образом выступали, как арбитры, ханы в спорах между княжествами, например, когда был конфликт между Москвой и Тверью. Дело в том, что и те, и другие претендовали на контроль над Великим княжеством Владимирским. Поэтому Орда приняла Соломоново решение. Главой Владимирского княжества ныне будет Москва. то есть княжество, Княжество переновывается в Великое княжество Московское. Но Тверь образует свое великое княжество Тверское.
0: Все, все довольны. Да, да, да. Ну, теоретически, на практике, конечно, да. Тверь сказала: идите вы все лесом, мы пойдем к литовцам значит, убежали ага. к литовцам, привели с собой литовцев. В общем, была тут заваруха, была, скажем так. Да.
1: В общем, не удались имперские амбиции у Твери, прям да, скажем. Да, да. Не вышло ничего. Следующий миф. Вот э, почему-то в головах у граждан зияет огромная дыра размером Золотую Орду э, на тему населения. Вот, э, монголы да, завоевали, а потом они почему-то сделались татары. И каких только бредней не начитаешься в интернете. Один гражданин упорно доказывал, что племя татар было идущим в авангарде монгольских орд, и поэтому вот их всех называли татарами. Значит, племя татар было уничтожено Чингисханом полностью, как племя, и больше не существовало. Потому что татары приморили его папу исугея и Он их всех велел убить. Почти всех, кроме баб и маленьких детей, которых распихал по разным другим
0: туменам. То есть племя эффективно перестало существовать? Да. И то, что татарами стали
1: называть население Золотой Орды, это опять же экзе, ноним. Просто вот через китайские ближневосточные хроники все это у нас дошло. Потому что китайцы использовали племя татар как проводников своих интересов. И поэтому называли их белыми татарами, а всех остальных монголов черными татарами. Вот И в таком виде история попала на Ближний Восток, а тут добралась до нас. Так что да, вот у нас вот так... уже
0: различий не делалось. Да, Белые, там черные,
1: фиолетовые, тоже все могут
0: левать. Откуда же татары современные, тогда взялись?
1: <связывали> а, а- дело в том, что монголы оказались, как завоеватели, оказались все-таки в меньшинстве на огромных территориях. Э-э- большая часть населения Золотой орды была обычными тюрками еще до завоевания. <связывали> Это были половцы, обитавшие как раз вот в Речных долинах на юге Украины современной. Это были волжские булгары, которые, вот где сейчас Тарстан, там раньше были, была волжская Булгария. Mm-hmm. Что интересно, булгары еще до заевания были мусульмане. И, и даже до крещения Руси они уже были мусульмане, mm-hmm. они давно мусульмане. И у них, кстати, очень
0: было приличное государство.
1: Да, mm-hmm. монголы его, как мы рассказали, с первого насколько даже не смогли mm-hmm. разгромить, только со второго, и потом еще булгары много бунтовали, восставали, кое-как их там замерили. Mm-hmm. Вот. Но ничего не проходит бесследно, и со временем на месте Волжской Булгарии внезапно образовалось Казанское ханство. Ну, не совсем на месте, но при- примерно там. Mm-hmm. <связывая> а, да, так что монголы стали быстро растворяться и ассимилироваться. В этом нет ничего странного. Достаточно вспомнить другую половину булгар. Дело в том, что э, под ударами соседушек часть булгар с Волги решила уйти, откачать какое-нибудь другое место. И под руководством хана Аспаруха ушла куда?
0: На территорию современной Болгарии. да. Что да. совершенно-таки не странно, потому что они ехали-ехали по степи, ехали-ехали, и приехали в Болгарию, которая прекрасно соединяется с той же самой да. степью, откуда они уехали. Дальше степь кончилась, так что они да. решили не ну, начались, начались эти горы, и они, да, остановились. Вот если кто-то слабо себе представляет географию Болгарии, юг Болгарии это вот как раз вот эта вот равнина, которую они делят. Это равнина между Карпатами на севере и более горными районами на юге, куда, собственно, они, видимо, уже особо и не прошли. И вот, как бы, они вот поселились у вот этой вот южной части, ну и, соответственно, видимо, уже после этого или, или, или до этого венгры еще дальше прошли мимо них, как бы, мимо вот этой территории, туда в глубину, как бы, они в самих Карпатах окружены самими Карпатами оказались да yeah. да и причем самое интересное что болгарыцех ушло довольно таки немного как и венгров но при всем при этом население которое то есть современные венгры они не являются, и современные болгары, да? они не являются там на 100% этническими болгарами и, да, и венграми, Потому они... что на
1: месте Венгрии да. было паннония, на да. месте Болгарии были славянские земли, где все эти пришельцы ассимилировались. Да. Осталось в основном название.
0: Да. Но при этом язык у них сохранился по той простой причине, что вот эта вот верхушка феодальная, которая пришла, это в основном были воины. Вот всякие дружины и так далее, э, высокопоставленных товарищей, они захватили власть, и как это часто бывает в истории э, населения Европы, по крайней мере, э, местное население в конечном итоге стало говорить на языке о своих, так сказать, завоевателей. Как вот это произошло. У-у-у-у. Как это Но, произошло вот, например, в Болгарии? Да, например. в Болгарии, как раз да, это обратный пример.
1: Там все стали говорить по по языку местных славян. Так
0: да, 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 славян все-таки было больше. Да, но <ритическая> они все-таки не,
1: не, не смирились и доставляли очень много неприятностей Византийской империи. Mm-hmm. У византийцев даже был один император, которого звали по поводу еще болгоробойца. <болгаробойцы> да, видимо, он был большим специалистом по изменению болгаров. По да.
0: борьбе с болгарами. <болгаробойцы>
1: Так что население монгольское непосредственно стало ассимилироваться. И в этом нет особо ничего удивительного. Потому что ну, надо как-то жить. Тем не менее, во главе Золотой Орды, а потом и ханс наследников, стояли очень долго именно чингизиды. Да, то есть, потомки Чингисхана. Да. Непосредственные. Да, непосредственные. А, при этом... Что интересно, пришельцы монголы очень быстро поняли ценность завоеванной Булгарии и ее городов. И стали помогать их восстанавливать, стали оседать в том числе. Например, побывавшие в конце 13 начале 14 века там иностранцы отмечали, что у монголов очень выгодным считается работа строителя домов. Mm-hmm. По понятным причинам, потому что никто строить-то не умел. Предложение маленькое, спрос большой и, Естественно, это выгодно Это первое Второе Несмотря на то, что многие Все равно оставались кочевниками В страну привлекались Образованные мусульмане С Ближнего Востока и Средней Азии (соспитут) Это пошло сразу После смерти Бату Потому что после небольшой возни Правителем стал хан Берке Брат Бату так вот, Беркея он еще с молодости был мусульманином. Причем он, похоже, мусульманином был не потому, что его реально интересовала религия, а потому, что он хотел навести мосты между правящей верхушкой и торговой местными кругами Волжской Булгарии, а также спровоцировать приезд образованных людей из Средней Азии, которые помогали бы строить государство. В времени монголы уже поняли, что строительство городов – это вещь нужная и важная. Даже сам Чингисхан, который долго упирался говорил, что никаких городов мы строить не будем. Стен мы ни от кого строить не будем, мы просто всех убьем, и стены не понадобятся. Таким образом. А часть знаете, тоже даже его сыну Хану Угадею, который был оставлен за главного как бы в Китае, они его призвали китайцев истребить, а земли обратить в пастбище. Но за китайцев вступился Елюй Чуцай, советник Угадея и ранее самого Чингисхана, который, вообще, кстати, был не китаец, не китайцем, а Кидань, то есть тоже степной кочевник из предыдущей династии, которую маньчжуры свергли и оставили их себе как бы на службу. Чингисхан даже пытался таким образом Елюй Чуцая привлечь на свою сторону, Скаппот отомстил за твою династию, но Чуцай сказал, что он служил династии Дини. И тот факт, что их свергли, не означает, что он тут же на них начнет плевать. Чингисхану это понравилось, вот, он его оставил по себе в совете. Интересный был такой человек. Вот он, как раз, у Гадею посоветовал набирать специалистов из числа покоренных народов, поскольку можно завоевать царство Сия на коне, но нельзя править царством сия на коне и у ГДИ соглашался. Но он вообще такой был мужик. Легко соглашался со всеми. Ему, например, врачи как-то раз прописали вдвое сократить количество кубков вина, потребляемых ежедневно. Он согласился, не вопрос. Кубки сделал больше, да? Да, он просто сделал кубки в два раза больше, чем раньше. Такой был
0: дружелюбный мужик. Да, да. Специалисты же говорят, что надо сократить количество. Он и сократил. Он сократил, добросовестно отнес.
1: Так что, несмотря на то, что Золотая Орда здорово растрепала Булгарию, там довольно живо отстроили города. Вот можно до сих пор съездить в Булгар. До сих пор есть такой город. Да. Не совсем У-у-у. на том месте, где был старый, да, но он, он остался. Вот Булгар очень быстро приобрел серьезное значение. С него стали списывать другие города, отстраивавшиеся. В частности, новую столицу Сарайбату. Значит, для. Для понимающих скажем, что сарай это никакой не бревенчатый домик, где хранят картошку и велосипед для дачи, а это дворец. Буквально.
0: Mm-hmm.
1: Город, город построен был к северу от современной Астрахани. У речки. Вот. Очень быстро стал развиваться. Причем развиваться стал по такому восточному образцу с характерной архитектурой. Характерными такими кварталами ремесленников всяких там и э, такими типичными домиками из кирпича вот э, разного вида. там У кого попроще того кирпич-сырец, у кого кто побогаче, тот строил из нормального обожженного кирпича. Там были страшно сказать... Туалеты в домах О, Которые Уходили да, в канализацию вот И был, был, было нечто Типа водопровода, но разумеется Не, не такого как у нас а Более такого централизованного Но были вот такие источники Куда подавалась вода и куда все Ходили за водой чисто Немыслимые, стран, немыслимые да, достижения Ужасающие да, дела При этом там еще были Для всех этнические кварталы там, В том числе там, для русских был свой русский квартал, где была церковь православная, кладбище русское там, для мусульман свое, для кочевников там тангрианцев свое, в общем удивительный такой был мегаполис по тогдашним временам просто чудовищного,
0: чудовищного уровня
1: абсолютно. Жалко, что его разломали. Иван Грозный как-то с ним не по-людски поступил.
0: Да, да. Сейчас... Ну, у него задача была разобраться раз и навсегда. Да. Поэтому да. он не церемонился.
1: Следующий важный миф вот я про церкви заговорил. Да, да. Всем известно, что монголы были весьма веротерпимыми и старались служителей богов по приказу самого Чингисхана не трогать храмов особо не ломать. Монастыри не грабить. Ну, а скажем вот, так, без да. особой нужды. Да, то есть, если, допустим, царь используется как укрепленный пункт, то его, понятно, сожгут. Mm-hmm. Вот. Так что это, это чрезвычайный случай. Mm-hmm. С Чингисханом mm-hmm. это пошло еще, когда он Китай завоевывал, э, потому что там он наткнулся на Даосские монастыри. Вернее, сами Даосы к нему прислали депутацию, попросили больше к ним не ходить, их сокровищ у них не искать, потому что ничего у них нету. И не было. Он с ними поговорил, пообщался, они ему объяснили азы своей идеологии, он решил, что весьма любопытная речь, и повелел больше никакие монастыри не трогать, ничем не облагать. Что интересно, когда монголы до Тибета дошли, они Тибет не завоевали, а скажем так, объявили о том, что они его будут охранять, и ушли дальше. (свят) То есть Тибет получился даже главнее, чем Монгольская империя. (свят) После этого среди монголов, собственно, Монголии стал распространяться буддизм тибетского образца, а потом он докочевал и до нас. Вот Самое западное это в северном северном Прикаспии, где калмики живут.
0: (свят) (свят)
1: И в общем, чем вообще объясняется такая веротерпимость? Дело в том, что монголы были родоплеменным языческим по большей части народом, хотя среди них было довольно много христиан.
0: Угу. Это, так кстати, мы уже упоминали, в прошлом да, упоминали,
1: среди них было два, два крупнейших племени, имело, по крайней мере верхушку христианскую. Это были несториане, несторианского, так сказать, угу.
0: Ну, То есть православные. В
1: ну роде. не совсем, они да близкие, это такая древневосточная церковь, которые ушли на восток после церковных соборов каких-то. Я сейчас уже не вспомню каких.
0: Uh-huh. Но, но они вот... признавали патриарха Константинопольского своим Нав... главой. Наверное, не знаю. Ну, тогда, тогда я буду, буду считать их православными.
1: Хорошо. А, вот у нашего Александра Невского был монгольский побратим Сартак. Много uh-huh. вот. где написано, что якобы Сартак после этого крестился, и они обменялись крестами, но на самом деле, стартак с рождения Я был христианин, и крест у него давным-давно был. Так что обменялись крестами они, так сказать, по дружбе, а вовсе не потому, что Невский его склонил к перемене веры. Да, кресты были такие же, носили на шеях. Упоминается, что Ван Хан названный отец Чингисхана, которого он убил потом... Неловко вышло. Политика, да, извините вот он ходил с крестом на цепочке на шее, он его на показ, так сказать, демонстрировал. При нем были священники в черных рясах, все, полагается. Да, поэтому монголы в целом были веротерпимыми, исходя из того, что язычество вообще является весьма децентрализованной такой структурой. Вот мы как говорим, допустим, про индуизм, на самом деле сами индуисты себя так не называют. Они говорят, мои предки поклоняются, там Ганеше, допустим, который слон, <связывая> а мои там вишну, а мои Брахня. А То, что там какой-то индуизм есть, это они как бы
0: и, и не подозреваются, по сути. <связывая> Придумают иностранцы какие-то. Да, какие-то странные названия.
1: Почему так? Потому что вот в государстве монотеистическом там религия и правитель, они находятся в сцепке. То есть религия нужна, чтобы объяснять, почему этот правитель не спослан небесами. Таким образом, существование иноверцев или еретиков совершенно не вписывается в эту концепцию, и поэтому регулярно приводила к жестоким религиозным войнам, всяким там изгонаниям евреев, мавров и кого только не,
0: не изгоняли да, в свое время.
1: Да, крещением и тому подобное. Вот. А для монголов религия, ну религия религия, есть вечное небо, есть мать-земля, вечное небо оплодотворяет мать-землю с помощью дождя, вот. и все поэтому растет, цветет и пахнет никакой нужды ради этого кого-то мочить они не чувствовали. Uh-huh. Потом у Чингисхана еще был эпизод, когда он под конец жизни вызвал к себе знаменитого Даоса, а вот спа... как же его звали-то Даоса Чанчунь, вот Чанчунь этот с ним вел длительные беседы, втолковывал ему там всякие свои даосские гимнастические упражнения, про то, что надо питаться воздухом и все такое. Короче, самому Чингисхану все было даром не нужно, но ему, видимо, просто нравилось общаться с умным человеком, который при этом его абсолютно не боялся. Что что очень важно, если вы правитель огромной империи, вам рано или поздно становится просто не с кем поговорить нормально. Все вам кланяются, все вас боятся, все вас слушаются, а так, чтобы хотя бы поспорили, это Небывалое дело. Так что после того, как Чанчунь вернулся обратно в монастырь, он привез с собой грамоту от Чингисхана о том, что никаких налогов там и подать из даосов больше не брать во вики вечной. Повезло им, с Так что, когда монголы завоевали мусульманские и христианские земли на территории нашей русской равнины, они тоже не стали никого ни во что обращать, никого угнетать. А священнослужителей тоже по привычке освободили от всяких повинностей. Из этого растет другой черный миф о том, что вот. Видите, какая нехорошая, православная церковь сразу со всеми сотрудничает, любые власти признают, что вот, мол, симфония властей, там, двуглавый орел это еще с Византии пошло, а при монголах стало ясно видно, что они коллаборационисты. Но... Ребят, во-первых, начнем с того, что еще ранние христиане и апостолы говорили, что нет власти ни не от Бога. По понятным причинам, у них и так было проблем с римлянами высших крыши, и вот еще, еще только не хватало мятежниками стать официально. И, кстати говоря, христиане в Малой Азии, при Тюрксом завоевании, они первое время именно призывали к непротивлению злонасилиям подставлению другой щеки и всякому такому. То есть, только когда все дошло до Константинополя, император уже взмолился даже к Папе Римскому, чтобы приезжали помогать, только тогда начались припадки с крестовыми походами и всяким таким. Другой вопрос. Хорошо, русская православная церковь, она всячески подстраивается под власти и занимается их окормлением, неважно, кто кто бы это там был, монголы, Или московский царь, или коммунисты там, кто угодно. Ну хорошо, а в каких странах такое было, чтобы церковь э, находилась строго в оппозиции государству, э, всячески ему вредила, ставила палки в колеса и объявляла нехорошим и недостойным? Где и в какой стране это было? Может быть это было в Англии? Ну, на самом деле, раза-два это было, действительно. Первый раз при Генрихе II, когда Генрих назначил своего друга, канцлера Томаса Бекета, на должность архиепископа Кентерберийского, то есть фактического главы Церкви Англии.
0: Mm-hmm.
1: Вот, он рассчитывал, что теперь Церковь Англии будет делать, чего, чего надо. Но Бекет внезапно тут же ушел в отставку с поста канцлера покаялся перед всеми в грехах, раздал все свои вещи нуждающимся и принялся вести независимую политику, зарубая на корню все инициативы короля в том, чтобы, во-первых, сделать духовенство подлежащим королевскому суду, а не церковному, и в том числе обложить кое-какими налогами церковные земли. В общем, проникся идеями. Да, Внезапно. то есть фактически он выдвигал ту мысль, что король для нее не начальник, а начальник для него папа римский, который стоит измеримо ниже папы римского, соответственно и сам епископ он тоже как мыши короля. Кончилось все это скандалом, Бекет то убегал во Францию, то прибегал обратно, когда король думал, что может он уже поумнел, но он не поумнел как только приехал, тут же отдал приказ арестовать трех епископов. Короче говоря, Генрих психанул и заорал что-то вроде «Да неужто никто не избавит меня от этого беспокойного папа" Английский «Turbulent Priest». А услыхав такое, четыре рыцаря побежали, вернее, поскакали к Бекету и замочили его. Так печально кончилось... Кончился бунт против Английской короны. Второй эпизод был Опять же с э, Томасом, только не Бекетом, а Мором И тоже бывшим канцлером Он э, Не стерпел того, что Генрих VIII Разругался с римским папой Объявил себя Главой церкви Англии И вообще в в протестанты, по сути, перешел Э, Томас Мор Очень быстро занял Очень высокое положение в том смысле, что его голову на палке поставили на стене Тауэра. На этом все телодвижения церкви Англии против государства навсегда закончились. Церкви Англии стало тише воды, ниже травы, совсем согласна и все одобреет. Может быть, во Франции было что-то не то? Ну, там как-то раз при короле Филиппе Красивом даже... Тоже был конфликт на тему обложения духовенства, вернее, не самого духовенства, а земель налогом и как бы подотчетности его королевской юрисдикции, а не папской. И Папа Римский даже повелел отлучить от церкви короля Франции, и после чего поудобнее устроился на троне. Ты стал ждать депутации от короля с богатыми дарами и просьбами о прощении.
0: Да. Приехал королевский спецназ.
1: Ну, приехал канцлер Гида Нагоре, да. <с takeaways> в сопровождении делегатов папу за бороду устащили с трона и набили ему морду. Отчего он вскоре властью Божией помре. И следующий папа почему-то собрал чемоданы и приехал в город Авиньон. в в котором папы следующие 70 лет сидели как мыши, одобряли все, что делала Франция, поддакивали и кивали. Какое монгольская иго так э, э, унизила папство и церковь Англии, я вот даже не знаю. Прямо вам скажу. Так что это все чушь собачья. Любая религиозная структура всегда старается занять провластную и привластную позицию. Так как бы устроена эта жизнь. Смиритесь.
0: Да. Ну и кроме того, не будем забывать, что э, России невероятно повезло с тем, что монголы так относились к религии, потому что помимо монголов у нас еще были и соседи с Запада, да. которые были, вообще говоря, ни разу не православные, а самые настоящие католики, и периодически крестовые походы водили против язмачников да. прав- да. православных. Вот. И если бы, скажем так, не такая веротерпимость, то некоторые куски нашего государства, возможно, сейчас говорили бы вовсе не по-русски, и религия у них была бы совершенно... Может быть,
1: и, и кусков бы никаких, Нет. честно говоря, не было. Тоже может
0: быть. Потому что и Великое княжество Литовское норовило откусить чего-нибудь, и прочие сопредельные государства тоже тащили. Не
1: отставали. При этом на откушенных землях про то, что какие-то там русские бывают, скоро позабыли. Так что сильно повезло. Именно поэтому Александр Невский с монголами очень дружил, и даже с помощью своей военной силы заставлял проводить перепись чтобы собирать налоги в пользу Орды. А с западными крестоносцами бился, потому что он чуял, а кто, кто опасен, да, да, да. Да. а кто, кто просто денег хочет. Угу. А, вообще, многое было упорядочено, и всякие переписи населения. Это вообще была первая перепись населения в нашей истории. Без, без монголов, наверное, бы и, и не знали, что это такое. Кроме того, мы позаимствовали очень много культурно. Вот на период Золотой Орды у нас каких только слов не набралось. Ярлык появился, потому что ярлык это было то, что выдавали великому князю соизволение. Очень много всякого экономического, хозяйственного, лексикона. Деньги, например. Да, деньга это как раз вот э, э, тюркское слово. В Казахстане например, деньги называется Тенге. Тенге. А, кстати, да. да. Это то, есть... то, то самое слово, то есть просто деньги. Угу. Алтын. Потому что Алтын означает золотой. Между прочим, э, если мы когда-нибудь все-таки дойдем до евразийской валюты, наконец, вот, ее предлагается называть именно Евразийский Алтын. Угу. Казна, например, и казначей. Барыш тоже оттуда же. Военный, разумеется, Алексик, он тоже попер. Всякие казаки, ясаулы, караулы, атаманы, кошевые и хорунжи с подхорунжими это все оттуда пришло. Вот. Многое позаимствовали из ä, новопостроенных или отремонтированных золотардынских городов. Само слово «кирпич», например, тюркское. Потому до этого мы использовали какое-то греческое вроде как слово «керемит». Что интересно. Шмотки разные мы позаимствовали, аксессуары. Башмак. Да, башмаки, кафтаны, башлыки, сарафаны, колпаки. Вот, тулупы, серьги, э, так что, в общем, немало да, всего позаимствовали. Даже, даже говорят, что э, слово «кулак» и то тюкского происхождения. Mm-hmm. Да, многие погодные явления тоже. Пурга, буран, туман, всякие мелочи типа «карандаш». Кушак, кистень, вьюг там, каблук какой-нибудь. Все тюркское, так что тюркизмов у нас в языке тьма тьмущая. Этим нас очень любят попрекать всякие психбольные с юго-запада, которые составляют таблицы слов из славянских языков и аналога из русского. и Мол, он весь тюркский. После этого они идут на Майдан, э, или возвращаются к себе на Баштан, э, и и прочие исконно славянские слова используют.
0: Да, забавно, забавно.
1: Да, очень забавно. Потом к нам перешло очень много, скажем так, культурных и тактических особенностей. Очень здорово полегчала «Конница». От э, рыцарской тактики мы отказались, хотя копья, конечно, оставались, и копийный удар Тяжелые конницы тоже был, но в основном конница сильно полегчало, э, стала делать упор на лук. Мечи окончательно ушли, равно как и топоры и исконного вооружения тоже стали пользоваться саблями, э, которые, похоже, тоже заимствованное слово, и палашами. Это тоже заимствованное слово. Вот. Полегчало все. И седла, и порода коней. Вместо кольчук легкая конница стала использовать Типичную степную восточную, такую мягкую броню. Типа чего, например, Аулием? Типа чего. Тигелей. Ага, да, да. Да. То есть, это такой, как бы. Кафтан. С высоким воротом сзади, чтобы сабли не рубанули по шее. Угу. Который внутри был набит пенькой, или конским волосом, или чем-нибудь в этом духе, после чего простеган по диагонали, как вот всякие подушки и тому подобное. Если этого было мало, его можно еще в котел с соленой водой крепкой положить и поварить там. После того, как ты его вынешь и высушишь, он будет прочным, как дерево. Рубить его или пробить будет еще труднее.
0: А, вот. да, и при этом у него не нужен ценный дорогостоящий металл
1: Да, да. Очень на голову то же самое надевалась шапка бумажная. Разумеется, не в смысле и из газеты и пилотка, которую муляры надевают, а точно такой же вот мягкий, набитый волосом или пенькой шлем с назатыльником и нащечниками и с переносием. Конечно, у бояр тоже были тяжелые доспехи, которые монголы сами пользовались. А, всякие юшманы, зерцало, колонтария, куяки. <связывается> это все тоже с Востока. Названия мы ими пользовались вплоть до Петровской эпохи его реформ. Помимо вещей неодушевленных, к нам довольно много перешло в конечном итоге ценных людей. Вот посмотришь на всяких государственных, политических и художественных деятелей Российской империи угу. и обнаружишь, что там сплошные Кутузовые, Карамзины, Аскаковые, Булгаковые, Державины, Горчаковые, Тютчевые. Кстати, Тючев яростно доказывал, что он якобы итальянец, mm-hmm. и будто бы это от какого-то итальянского мужика по фамилии Дудже. То, что никаких Дудже в Италии сроду не было, вот ему никто, видимо, не хотел говорить, что не ссориться. Адмирал Ушаков, рядом с бульваром, имени которого я изрядно пожил.
0: Mm-hmm.
1: Нельзя, всякие Шеховские, Шереметьевы, Юсуповы. Юсуп это тюркская. Вариация имени Юсуф, то есть Иосиф. Угу. Когда-то жил я на станции Тимирязевской, названной в честь знаменитого ботаника. Тимирязев тоже эм, этнический татарин. Тургенев, потому что монгольское имя и Турген. Салтыков Щедрин, который написал много смешного. Салтыковые все были из как раз из татар. Короче, куда не плюю, нас везде не татары
0: uh-huh, uh-huh. на
1: всех важных местах.
0: Да, но и не будем забывать, что татары это вообще вторая по численности э, этнического состава населения России группа. Да. Их порядка более 5 миллионов человек проживает в России.
1: Да, очень много. Я вот был на татарской свадьбе раз, наверное, буду помнить до кончания очень интересно вышла. Она в целом в имперской культуре была, но, конечно, со своими фишками тоже. А, между прочим, от Волжских булгар зашли не одни, только татары. Вот, чуваши тоже от, оттуда же. Вообще, среди населения было много кого. Там были э, Чуваши, Черемисы, Башкиры. Калмыков еще не было, они еще не успели припечевать. Э, половцев тоже было много. При этом многие из э, кочевых или племенных э, так сказать, образований они считались скорее вассальными, чем подданными. Поэтому их участие в жизни государства ограничивалось э, тем, что они платили Владимир. так называемый ЕСАК. Угу. Э, вот эту вот, э, идею с ЕСАКом, э, между прочим, э, потом восприняла, восприняло и русское царство. Э, экспедиции в Сибирь были нужны, в том числе для того, чтобы искать новых, новые племена, которые еще не успели подгрести под себя, и, объяснив им преимущество э, жизни в России, собирать с них ясак.
0: Угу.
1: Чем, кстати, они платили ясак? по большей шкурами? Да, так называемой мягкой рухледью.
0: Мягкой рухлидью.
1: Странное по нынешнему названию. Вообще-то, рухледь вообще. Означало любые вещи. Например, когда э, имущество, то есть, то есть, когда Иван Грозный, например, э, ругался с боярами и грозил, что он сейчас опять, как, как он уже делал, погрузит все на сани и уедет от них подальше. Вот, он говорил, что, мол, не хотите вы меня видеть на престоле в Москве, значит, пора мне убогому собирать людишек, рухлидишку и ехать себе куда-нибудь. Где мне голову можно будет преклонить. Под рук, люди, разумеется, именовалась в виду золотая казна. Вовсе не, не старые mm,
0: да. вещи mm, да, Знатный знатный волтероль.
1: Да, <свят> такое такой было, конечно, интересно. Кстати, посмотрите на реконструкцию внешности Ивана Грозного, тоже заметите, что у него явно какие-то тюркского происхождения.
0: Чертки лица. Да. да.
1: А он вообще много кого троллил Например, когда он с датским королем поругался По поводу того, что тот нашего капера Приказал арестовать и корабль его конфисковать У нас, кстати, по бумагам Этот пиратский капитан звался Атаман А его пираты, соответственно, казаками Что, в общем-то, и правильно Потому что казаки это обычные пираты и есть Такие же а, так вот, он ему в ответ на письмо с обвинениями написал, ты если хочешь лаяться, то найди себе другого такого же холопа, с ним и лайся, а тебя больше писать не буду. А королеву Елизавету, которая, кстати, пытался либо к ней самой посвалиться, либо к ее родственнице там какой-то, она упиралась и говорила, что нет, я там замужем за британским народом, и что я типа королева девственница. он наконец-то Потерял терпение и написал ей, э, что и сидишь ты в своем девстве, как есть пошлая девица. Э, Перевожу на русский. Сидишь себе не замужем, как шлюха. Иланд был такой, да, суровый, конечно. В общем, Золотая Орда утвердилась, понастроила городов, раздавала ярлыки. Недовольные получали по шапке, отправлялись в полон. Но так вечно продолжаться не могло. Первым звоночком стало бегство изрядного количества наёнов, то есть знатных людей, которых не успели убить, после того, как хан Узбек в начале 14 века объявил ислам государственной религией. А всех остальных тоже принудительно должен был исламизировать. На Йоны ему пытались сказать, что мол, при чем тут это Мы же тебе служим, служим, а в кого мы там верим, это не твоё дело. Вот, поэтому их тут же стали подавлять, мочить, и кто кого не успели убить, те убежали к нам. Узбек вообще был такой суровый, конечно, мужик. Опасный. После того, как он помер и его сын Джанибек зашел на престол, его у нас в хрониках называют «добрый царь». Потому, сравнение, что, да? Да, на фоне папаши он был действительно очень добрый. Но доброта не пошла на пользу государству, потому что еще пока он был живой, оно начало не то чтобы разваливаться, а просто там началась так называемая «замятня».
0: Кого же Домнинс замяли? замяли Да
1: много там кого замяли, на самом деле. Если так а, посчитать, то менее чем даже да, за 20 лет всего сменилось 25 ханов. То есть среднем, а, средний хан даже и года не успевал проправить, как его уже мочили и кого-то другого сажали. А, появилось огромное количество каких-то самозванцев, а, сепаратистов, а, отщепенцев, а, военные командиры, которые не имели ни малейших прав на... Престол, поскольку они не были ни чингизидами, ни вообще никем. Как это часто бывает. Да. П- стали пытаться взять власть, а на престол сажать марионеточного правителя какого-нибудь. Да. Себя. Да, себя, соответственно, назначать сегуном Ну, то есть, то-, то же самое, что и в Японии. Вот. Угу. Японский императора может быть только и исключительно потомок Матарасу. Точка. Поэтому там у них до сих пор одна и та же династия уже. Уже, которую тысячу лет, три. Вторую уже так они до третьей
0: доживут.
1: Он, соответственно, был чем-то вроде премьер-министра. Тогда это называлось Бекклербек. Но потом, кстати, в Золотой Орде ввели по мусульманскому образцу титул Великого Визира. Что тоже не послужило централизации совершенно. Воспользовавшись этой заметней... Московское княжество попыталось попробовать, так сказать, на прочность контроль. И в битве на Куликовом поле князь Дмитрий Донской разгромил войско темника Мамая. Вот тут еще интересный такой момент, который проливает свет на тогдашнюю геополитику. Вот у нас есть что: есть Великое княжество Московское, есть к северу от него. Господин Великий Новгород,
0: угу.
1: тоже русский христианский. К западу есть христианское во многом православное, и во многом русскоязычное княжество литовское. А, вот. а, к востоку у нас Золотая Орда, и по сути, на юге отложившийся от нее по сути, крымский хан, тоже мусульманин. Кого зовет на помощь э, мамай мусульманин? Мамай зовет на помощь христианина Великого князя Литовского. А кого зовет на помощь Дмитрий Донской?
0: Да, я угадаю, крымского хана. Крымского
1: хана, да. Он специально, чтобы нейтрализовать Литву, он э, так сказать, списался с э, крымским ханом и говорит: так э, предлагаю взаимовыгодный план, ты сейчас поедешь наведешь шороху литовцев, потому что они как раз собираются на меня и ждать тебя не будут. Ты там нахватаешь много всего хорошего и сможешь унести ноги. Да, и не, не,
0: хватаешь, не благодари. Люлей никаких, да. Да.
1: Не благодари. Так что крымский хан радостно побежал грабить Литву. Литовцы с, с полдороги повернули и побежали за ним. Вот. А Дмитрий Донской, пользуясь тем, что с тыла никто не угрожает, напал на Мамая разгромил
0: его. Коварно напал. Да, и
1: вот обратите внимание, что именно с этого момента, то есть уже в перестроенной Руси под властью Орды появляются какие-то э, идеи того, что вы постойте-ка за Русь Святую, да, да. За, за нашу страну там, и все такое. То есть, когда монголы только пришли, никто и не заикался ни про какую Русь Святую. Угу. Те волновались только о своем личном княжестве, а какие-то там. Рязанцы или Владимирцы, да плевали бы на них сто раз. Где они, где мы. Причем тут вообще мы? А тут вдруг оказалось, что есть какая-то, какая-то русская земля, что надо ее оборонять, причем всем все вместе надо. Угу. Вот, Так что если это не положительное влияние жизни в централизованной империи, то я даже не знаю,
0: что. Это тогда, думаю, мне то ломали. Не нет. уверен,
1: честно говоря, что тогда, но...
0: Как, когда помнишь там этот хрестоматийный урок из пятого класса? Нет, нет,
1: по-моему, это было был еще во времена до христианизации даже какой-то там гастомысл или еще кто-то да, это сделал. А, уг... а может,
0: и можете и помнить. Мне, мне кажется, как раз тогда это примерно было, что вот, можно что-то такое... А, подожди, это, это,
1: это, это Мономах, по-моему, делал. Это он был любитель всяких дидактических упражнений. Он же даже написал целую книжку для детей. О том, что надо вести себя прилично, никого не грабить, не убивать.
0: Да-да-да-да, всё да. такое. Мономах, да, это, кстати, он... Мономах, кстати, на минуточку товарищ, который не проиграл ни одну битву. Точнее, одну он проиграл, но не по своей вине. А вот. Там как-то так получилось. Ну, там, то ли союзники его накосячили, то ли еще чего-то в таком духе. В общем, там было, было не выиграть. Вот, Так что, да, Мономах Мономах, да, и занятный мужик был
1: mm-hmm. <свят> Ну вот, да-да-да Короче, стало ясно, что Орда начинает шататься К этому времени в ней стали Обособляться э, Обособляться Отдельные улусы Значит, первым, первыми ползы те, которые жили Далеко То есть, отложилось Узбекское ханство не вроде бы не будет современным Узбекистаном все-таки немножко другое сибирское ханство. Потом отложилась Казань. Крым тоже объявил о своей независимости. И вот в, в Ставропольском крае современная Нагайская орда тоже отложилась. Единое государство перестало существовать. То есть была как, как бы такая большая орда, которая номинально считалась главной, но она тоже... Не зажилась на белом свете, вот, ее разгромили. Тут еще, кстати, пришла такая неприятность из Средней Азии, как Мерлан. Да уж. Дело в том, что вот после того, как Мамайт мы побили, но на этом-то орда не кончилась. И там воцарился хан Тахтамыш. Вот Тахтамыш пришел к Москве, и. В общем. Войско приело несколько побольше, чем было у Мамая, а мы еще понесли потери тогда, так что у нас противопоставить-то было нечего. Дмитрий заранее слинял куда-то, то ли в колонну, то ли еще куда. Вот. И поэтому Тахтамышу сказали Царь! Дмитрия нет, как бы мы, мы, мы чем можем помочь. Мы как бы. Мы же не против тебя, мы же против узурпатора Мамая были. Да, да. А он говорит: ну, тогда открывайте ворота, так сказать, признавайтесь суверенитет, и я поехал. Ворота открыли, а Тахтамаш говорит: я соврал, и, и всех убил, и все сжег. Вот, и Москву опять пришли отстраивать заново. Да,
0: такого Но, терпеть, естественно, не могли.
1: Зато у нас, вот как раз после Донского, каменный Кремль, наконец, появился. Потому что до этого у нас был сперва деревянный форт, потом при клете построили из дубовых клетей такой более солидный форт. Раза в два больше, чем было, а при Донском наконец-то из Белого Камня сложили Нормальный Кремль. Примерно такой, как вот в Нижнем Новгороде, сейчас и в той же Казани, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: В общем, дальнейшему разорению помешало то, что пришел Тамерлан. Тамерлан это в Средней Азии такой тоже был персонаж, типа Мамая. Он тоже не был чингизитом, поэтому формально объявить себя императором не мог. Но вот он объединил под своей властью весь бывший Чагадайский Улус. И изредно погулял по окрестностям. Например, он своим вмешательством спас Константинополь. Турки уже как раз тянули к нему свои лапы, на тут прибежал этот самый Тамерлан, разгромил их войско, и туркам сразу стало не Константинополя. И он еще полвека почти пожил. На белом свете. Нам тоже помогло, потому что Золотая Орда убежала обратно с ним разбираться. Ну и так мы подошли к 15 веку, когда попытки хана Ахмата все еще утвердить свой сюзеренитет над землями нарвались на что? Он прислал Басму свою, которую надо было выслушать, стоя на коленях и признать себя вассалом. Но Иван Третий басмуту порвал и сказал, что та курица померла, которая носила татарам золотые яйца. Так что, в общем, постояли они на реке Угре, постояли, но стало ясно, что напугать не удалось, и Ахмад ушел обратно. После чего Большая Орда прекратилась существование вообще. Нагайцы его замочили. Так что Большая Орда не помешла. И осталось у нас Казань брал, Астрахань брал. Шпака не брал. Да, Шпака не брал. В Казанском ханстве продолжала править династия Чингизидов. Последней княгиней была Сюинбике. Там до сих пор есть... Башня Сьюем и есть предание, по которому э, Сьюембике сбросилась с этой башни, чтобы, так сказать, живой, не даваться. Врагу. Врагу, да. Да. Значит, никуда она не сбросилась. И жила она долго и счастливая. Никто ее не обижал. Ни Иван там, ни кто-то там еще другой. Так что можете быть совершенно спокойны. Вот. Что э, нам, как стране, дало присоединение Казани и Астрахани? Начнем с того, что это была претензия на наследие Золотой Орды, которую высказал московский царь Иван IV. Э, Потому что он же Казань не завоевал там, не покорил, назначив туда своих наместников и то да сё. Он что сделал? Что он сделал? А он просто присоединил к своему титулу царь Казанский. Угу. То есть, по сути, он просто стал казанским же ханом. И получалось, что Казанское царство, это просто унии находящиеся с царством русским из Москвы.
0: Угу. Вот и все. Нормально, он придумал.
1: Да, да. При этом, кстати, Казань брать помогал очень много разных татар. У нас есть такой... такой... Город Касимов, да, и там раньше было Касимовское ханство вассальное по отношению к Москве. Вот там жили как раз татары, почему оно называется Касимовская, они служили Московскому царю. Я знаю, кстати, одну татарку, которая как раз фамилия Касимова. Не знаю, оттуда она или нет, может, просто совпадение. Да, еще один важный момент. После этого было запрещено приводить к православию огневым мечом. Такое было условие дальнейшего существования государства. Никого не перекрещивать, если это так сказать, И Если это какая-то организованная религия хотя бы.
0: Да, ну что, в принципе, выглядит логично. Да. Потому что у нас же царь еще и казанского, да, всего этого дела.
1: Поэтому, что да, мы... не, не так вот они. Никакого вмешательства в культуру завоеванных казанцев и астраханцев не было, они примерно в том же виде жили вплоть до советского периода, когда их уже вместе со всеми остальными цивилизовали под общую гребенку. Сюда, в Москву, при Сталине еще, приехало много татар из сельской местности в окрестностях Казани и вообще Татарстана. Их быстро ассимилировали, распихав детей по школам, взрослых по работам. Так что они тут с нами живут. Хлеб жуют, прекрасно себя чувствуют. Но оставался Крым. Вот Крым это уникальный, конечно, осколок Монгольской империи. Во-первых, Крым себя считал наследником славы Золотой Орды. Раз уж он один остался, всех остальных уже завоевали. И очень долго, вплоть до 18 века, Крым брал дань русского царства считал, что это вот э, наследие тех тех веков. А почему с ним за столько времени ничего нельзя было сделать? Казань-то взяли, Астрахань взяли, всех взяли, а почему-то Крым не взять никак. Почему? Плыть туда надо было. Да нет, можно и доехать, в принципе. Дело в другом. В том, что Крым в том же самом в XV веке, когда мы как раз избавились от Большой Орды, извините, не в 15 веке, а мы избавились от Большой Орды, он тогда принял на себя вассальное состояние по отношению к Османской империи. У-у-у. Так что ссориться с Крымом сначала ссориться с огромной Османской империей, да. что было как бы не, не очень кошерно. На этом, правда, закончилась история чингизидов там, по сути, потому что назначение ханов после этого происходило по указанию османского османского султана, и э, вообще деятельность этого ханства была подчинена интересам османов в этом регионе. Правда, оно самостоятельно тоже периодически совершало нападение и на Речи Посполитую к тому времени, объединившуюся, и на Русское царство, и действовало в парадигме так называемого набегового хозяйства. Ведутся, честно говоря, споры о том, действительно ли это играло значительную роль в экономике, или это просто придумано как страшная сказка про них, но... Будет, наверное, бессмысленно отрицать, что одной из главных целей набегов был захват Есыри. Есырь – это пленники, которых потом продавали в рабство. Причем вот э, вы скажете, подождите, а зачем в рабстве? Уже как бы э, это 16-17, в общем, даже начало 18 века. Кому и зачем нужно столько рабов в Европе? Тем более, что продавали их в том числе в Европу даже в больших количествах. его
0: На галерах? Правильно. Как краб на галерах? Правильно, да.
1: Надо было работать как краб. А почему на галерах именно как, как краб? Почему же раньше прекрасно справлялись с грибными судами без всяких рабов? Вот я недавно ходил в кино и видел там трейлер этого идиотского фильма Бенгур. Бенгур? Да. Там, короче, какой-то типа еврей, похожий на кого угодно, а только не еврея, он типа... Римскими властями выслан, на, г- обращен в рабство и посажен там, на галеры гребцом, при том, что тогда ничего подобного не делали. А его злобный брат, он весь обримился, так сказать, армонизировался mm-hmm. и участвует в гонках колесниц на э, аренах колизеев там всяких и типа чтобы победить злого брата, и, и я не знаю честно, чего добиться, потому что Израиль все равно еще 2000 лет, как не создадут, эм, надо тоже ехать и победить его в гонках колесниц. Ну, правильно, То есть да. это, это такой, знаете, форсаж только, только в, в Древнем Риме, да, да. По, по
0: ощущениям. Ну, да, вот, хороший можете... демократический форсаж против плохого тоталитарного Рима. Это, да. это же вообще известно.
1: Проблема в чем? В том, что на триерах всяких, беремах и квинкверемах, которые использовали греки и римляне, рабы себя не оправдывали, потому что рабы не заинтересованы в результате. И рабы могут, в принципе, забастовать и сказать, да нам плевать. Вот мне, например, надоело круглые сутки грести на ваше лохане. Сейчас нас протаранят в бочину, мы пойдем ко дну и. На этом наши мучение, наконец закончатся. А что там будете вы делать, это ваши личные проблемы. Так что не получалось, не выходило. Гребцы на галеры обязательно должны были быть свободными добровольцами, которые были э, профессионально обучены и заинтересованы в результате. Э, с галерами не то. Если основным оружием, трирям было что? Таран? Да, таран. А для этого нужно очень хороший гребцок иметь то основным оружием «Галеры» стало 2, 3, 4, реже чуть больше, орудий сравнительно крупного калибра для тогдашних кораблей, стоящих на носу, на носовой надстройке. Чтобы подплыть вот туда, после чего можно будет открыть огонь по противнику. Безнаказанный причем огонь, потому что «Галеры» действовали на э, водах внутренних морей, типа того же «Черного», «Средиземного», «Балтийского». И пользовались как раз безветренной погодой, чтобы подобраться в слепую зону к вражеским крупным парусникам и их пониже в Атролинии расстрелять. Так вот, для этого не нужны мега победители академической гребли. Для этого годится кто угодно, в том числе вот рабы в цепях. А поскольку для средиземноморских и э, балтийских держав галерный флот был очень важен, потому что он дешевый и при этом эффективный. Нетрудно догадаться, что цены на рабов были большие. Мы уже неоднократно упоминали, что, э, например, э, в Венеции есть такая Риаския Вона, То есть, Славянская улица. Там продавали... Э, продавали славян, захваченных татарами. И на этом Венеция богатела.
0: Угу.
1: Вот так, такой такое происхождение венецианского капитала.
0: Да, ну, у них происхождение практически всего капитала какое-то, сомнительное. Да, да.
1: Ну, у любого капитала, почему-то куда ни посмотри, везде они бандиты, по
0: сути.
1: Мы пытались с этим бороться, тоже ходить на Крым. Разные были походы и при Петре. До Петра еще при царевне Софье один раз ходили, ничего не выходили. Потом при Петре два раза ходили, захватили Азов. Вот. Потом еще ходили в прусский поход, который тоже кончился плохо. Вот, А все э, все это, к сожалению, не привело к, к подвижкам геополитики. Но э, зато наконец прекратило так называемые поминки. Поминки не в смысле по помершим. А поминки так назывались Выплаты, которые Московское государство платило Крымскому ханству Частью это было золотой монетой Частью натурой Мехом, пенькой Рыбьим зубом Моржовым клыком То есть дань по сути дела Почему название поминки? Потому что поминки это как бы Гостинцы, то есть памятные дары Сувениры то есть мы как будто их на посылали, память. как бы, да, на память uh-huh. по дружбе, чтобы не забывали про нас. На самом деле, это просто, просто такое красивое название для дани. из за этого над нами, кстати, турки постоянно потешались и говорили, что вы как бы данники татар, а, а татары данники нас. Стало быть, и вы наши данники выходите. А вот. Но кончилось все это уже в 18 веке, когда Крым мы, наконец, отпилили. И теперь теперь можем ездить отдыхать на южное побережье. И на этом история Золотой Орды заканчивается. Начинается славная история Русского Царства. И, в частности, становление, наконец, новой армии, которая началась еще при... Иване Грозному, и с его стрельцами и пушкарями, с помощью которых он, собственно, Казань-то и взял.
0: Угу.
1: Вот. И заканчивается ближе к 17 веку, когда уже потом надо было менять все опять при Петре. Мы, я думаю, следующий подкаст может быть как раз и проведем про русское войско времен 16-17 веков. Расскажем вам про стрельцов, про полки нового строя там, про всякие, про угу. дворянское ополчение. Тегеляи, сабли, правоевод, казаков да и тому подобное. Их боевое применение. Да, их боевое применение. А может быть что-нибудь другое? Посмотрим по настроению. Поглядим. Да,
0: поглядим. Да,
1: а на сегодня достаточно.
0: Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 161 выпуск подкаста Хобби А С вами были его постоянные ведущие Домнин. И Ауралиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.